0: Bienvenidos una semana más a The Ranking Club, seguimos con la música, ya lo avisamos el programa pasado, que íbamos a seguir con, con episodios de canciones y que íbamos a tomar un episodio que hicimos referencia hace bastantes episodios, en verano cuando hicimos el programa de canciones para, para conducir y para ello contamos con las mismas personas que estuvieron en ese programa, a mi izquierda tengo a Iago Maneiro de Teleadictos, hola Iago
1: Hola da Nacho, que pues, se llama Mauro, hola Nacho. Tengo que mandarle un saludo a Inma, que me lo ha pedido, porque es compañera de Tereadictos y también ha grabado aquí contigo.
0: <risa> vale, vale. Me
1: encantado de estar otra vez por aquí.
0: Pues nada, hola Inma. Y a mi derecha tengo a Mauro, hola Mauro, de, de Basura en TV, aunque hace mucho que no grabáis, ¿no?
2: Sí, es verdad, estaba por... decir que ya me parece que me van a quitar el de pronto y el sueldo.
0: Bueno, como no era mucho, tampoco te importa, ¿no?
2: No, no, el euro puedo... El euro al mes puedo conseguirlo, otra parte.
0: Bueno, y un, y un servidor es payman 815 Nacho Toribio. Y bueno, como comentamos en ese episodio, para los que no lo escucharais o para los que se os haya olvidado porque ha pasado bastante tiempo, ya ha pasado la fecha clave de noviembre, musicalmente para mí en Madrid, que era el concierto de Arctic Monkeys. Y dijimos en su momento, cuando sonó Are You Mine, que esto, como estuvimos hablando un buen rato de Arctic Monkeys, dijimos pues nada, podíamos hacer un episodio de las mejores canciones de Arctic Monkeys. Y, algo y que la pare... gente
2: se creía que era una broma, pero no, no era una broma, íbamos en
0: serio. Aquí nada de lo que se habla se dice de, de mentira y, y nada queda en terreno perdido. Así que nada, vamos a elegir, como nos ha, muy, nos ha venido muy bien que tengan cinco discos, porque así podemos e elegir una canción de cada disco. Y vamos a empezar con el primer disco, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Que es un disco del año... Pues ahora mismo me ha pillado un poco hace ah, ¿sí? hace ya bastante yo creo que igual por 2004 por ahí no
1: pues en Wikipedia dice 2006 yo pensaba que era más viejo ¿eh?
0: pero vamos que yo lo recordaba de de cuando estaba en, en bachiller y, y eso es por 2005 por ahí sí 2004
1: 2005
2: a mí perdón que me meta en eh, que me ponga en modo presentador pero me interesa saber eh, cómo cómo llegaron ustedes a este disco
0: pues yo llegué y fue un Arctic Monkeys fue uno de esos uno de esos grupos que, que cambiaron mi mi percepción de la música en, en esta adolescencia tardía cuando decidí de dejar de escuchar lo que sonaba por la radio en cierto modo o, o lo que sonaba en películas que era más o menos la música que escuchaba yo y dije un día que vamos a escuchar un poco más allá a buscar un poco más de música más allá de de lo que conocía, y, y Arctic Monkeys, Muse, The Killers, Franz Ferdinand, eh, The Cooks, Block Party, fueron los grupos así que, que en ese momento me, me llamaron y empecé a escucharlos, sobre todo en un viaje de, de fin de instituto que, que me grabé un montón de discos con música para el autobús porque iban a ser bastantes horas. ¿Y tú, yago cómo conociste Arctic
1: Monkeys? Pues yo un poquito más tarde, porque yo la verdad tengo... La historia es similar, yo empecé a escu yo antes no escuchaba mucha música, pues antes de tener, pues, cuando tenía 16 años, y tal, o antes, antes de 16, no escuchaba mucha música. Luego empecé a escuchar más música, en eh, plan, pues no sé, grupos en concreto, decir, voy a empezar a escuchar música, quiero quiero cultivarme de esto. Pero escuchaba música muy distinta, escuchaba pues, cosas como metal y cosas así, o hard rock y tal. Pero bueno, mi, mi gusto fue un poco cambiando y allá por el 2007, yo creo que fue por el 2010 porque... Yo el primer día que escuché de Arctic Monkeys no fue este, fue el segundo, fue Favorite Favourite y Pero bueno, lo escuché uno detrás de otro, ¿sabes? Pues que el primero que encontré fue este y dije, ah, que tienen uno anterior y tal. Pero fue cuando lo escuché, pero... Sí que fue uno de esos grupos que también fue cuando empecé a cambiar el, el gusto y a escuchar pues, unos grupos como los que has dicho tú. Pues escuchaba empecé a escuchar um, Muse, Arctic Monkeys, The Killers, The Strokes, cosas así. También creo que The Cooks en aquella época, cosas así, entonces... Encaminando más a lo que... A, a ese tipo de música me, Más a lo a lo mejor más, más indie rock lo que sea de, Se le pueda llamar ahora, no sé pues Una amalgama de, de géneros Pero sí, fue, fue por aquella época Por el 2007 o así Pero escuché primero el segundo CD, curiosamente
0: Tú, Mauro, ¿cómo conociste el grupo? Que te paso la pregunta que has hecho tú
2: uh, Yo llegué... Encontré cuando salió el tercer disco de, de Stroke uh, on Fire
1: ¿Perdón? Ese CD es on Fire, el tercero, creo, ¿no?
2: Uh, no recuerdo el nombre, pero es el que
1: tiene
0: la portada con esas rayas raras.
1: Ah, no, no, ese, sí, ese es el malo. Perdón, ese es el menos bueno, es el malo, para mí.
0: Bueno, si no contamos ah. los últimos.
1: <risa> sí, cierto. Bueno, antes, Mauro, perdona. Eh, y bueno, cuando
2: en, en esa época todavía descargaba música, ahora ya la verdad no lo hago mucho, pero cuando, con la descarga de ese disco venía en una carpeta junto a ese a ese archivo eh, uno de los de los singles con cuatro canciones de Arctic Monkeys y dije, a ver qué es esto, y lo puse y dije, ah, suena muy parecido a The Strokes pero son como más jovencitos y con más energía y a partir de ahí empecé a, a investigar y vi que era bastante popular esos, esos, esos singles esas canciones que habían soltado incluso gratis no sé si podías descargarte el MP3 pero sí estaba todo en MySpace fue así como empezaron y, y empecé a escucharlo y en cuanto encontré el, el disco, el primero, pues ahí ya no, ya no paré.
0: Bueno, y antes de, de empezar con las canciones, ya tomando un poco el mismo camino que has iniciado tú, en plan, ¿cuál fue tu primera vez con Arctic Monkeys? ¿Cuál es la primera canción que, que recordáis escuchar de ellos?
1: Yo, Flores adolescente Yo creo que esa fue la primera canción que escuché. Y la primera que me gustó mucho, fue por escuchar el segundo, fue Do Me A Favor. Del primero yo creo que fue eh, The View of the, from the Afternoon, que es. Era de, de la más famosas que tenían del primero yo creo. Con el videoclip este de chico tocando la batería y tal.
2: Yo creo que... No recuerdo bien cuál era el, el single que me, que me llegó con esta descarga, pero creo que es el de I Bet You Look Good on the Dance Floor. Sí, y el, el primero. Creo que fue ese, porque tiene tres o cuatro canciones. Sí, sí, por es el que tiene la, la instrumental.
0: Yo creo que, que en, en el disco que me bajé, que creo que no era el disco en sí, sino era una mezcla de, de todos estos primeros EPs que sacaron, o al menos había canciones que luego no estuvieron en el disco y, y canciones que están en el disco que, que no estaban allí. Eh, yo creo que el, el primero que escuché fue Mardi Boom, es algo que dudo siempre, no sé si Mardi Boom o, o Dancing sus una de esas dos son las dos así primeras que conozco. O que recuerdo. Bueno, pues nada, después de esta puesta en, en materia, vamos a empezar con, con lo que vienen a ser las canciones, y la primera canción, la de Mauro, le damos como siempre, la estructura es la misma, play, y, y hablamos de ello. <risa>
2: primera canción es eh, Bigger Boys Stolen Sweetheart que ah, ahora no sabía pensé que era más conocida la verdad porque a mí es una de las favoritas de, de esta primera tanda de canciones que sacaron y es verdad que hice trampa porque es de uno de los eps que sacaron no sé si es la segunda o la tercera canción o sea que es dentro de todo está bastante escondida pero a mí me encanta porque es como un resumen es muy de es muy de escuela secundaria si prestas atención a la letra, va sobre, va sobre un tío que, que le roban a la novia y que, que el, el, que le roba a la novia le puede, le puede partir la cara y va sobre esas cosas que es digamos una de las cosas más frescas del, de los del primer disco sobre todo, de Arctic Monkeys, esa digamos esa visión como muy, muy cruda de la, de la adolescencia,
0: vamos de hecho eh, llegaban a la mayoría de edad pero por justo ¿no? que se nota que ha cambiado un montón últimamente Alex Turner, porque ya se le ve bastante más mayorcito que, que en esa primera época que era un chavalín. Y yo, bueno, lo que hice, no, esta es una canción que estaba bastante escondida, que en el disco en sí no, no aparece, sino tienes que buscarla en un en un EP, pero bueno, que, que es una de estas canciones, como dices, muy, es muy joven y es muy... no sé, a mí me, me gustó cuando la escuché, no no es de estas que se me quedan grabadas o se me quedan talareando, como pueden quedarse otras del disco, como Mardi Boom o Dancing Sus, o, o, cualquier, o alguna otra que tiene como un, un riff o un un estribillo más pegadizo, pero pero bueno, está muy bien y está bien también conocer cosas más ocultas.
1: Que yo la canción no la había escuchado hasta hoy, la verdad. Eh, y eso que... Bueno, porque yo soy muy... Me gusta mucho la música, pero rara vez me pongo a escuchar o B-Sides o cosas así de grupos, me cuesta mucho. O no tengo la curiosidad muchas veces. Y eso que de Arctic Monkeys es de los que más, y pues esta canción en, en concreto no la conocía. Y eso que de nombre sí que me suena un montón. Pero sí que es muy de la línea del primer CD y la verdad que podía haber entrado perfectamente. A mí me, gustó, me ha gustado mucho la canción.
2: Y Tiene una de las cosas que más me gusta de cómo canta, eh, que es que canta con acento, que es algo que muchos, eh, que mucha, mucha digamos, hay un montón de músicos que tienen acento, obviamente, pero que mientras cantan no, mientras cantan no se les nota. Pero en esta canción, sobre todo, eh, a Alex Turner se le nota un montón el acento y es gracioso ver cómo, cómo utiliza expresiones y
1: slang. Y eso que no pienso que se denote siempre, Alex, por ejemplo, y eso que a hablar no, es no, que tiene bastante no. acento. Pero cuando canta no siempre se denota
2: y como decía Nacho es eh, es una canción que no digamos no tiene un no tiene un gancho y por eso probablemente sea, sea una cara B del, del EP que es, eh, cuenta una historia digamos cuenta la historia digamos, desde el presente y después la vuelve a contar desde el desde el futuro una vez vista la situación y habiendo madurado la situación y no tiene digamos no tiene nada demasiado pegadizo a lo mejor tiene un solo de guitarra por ahí medio pero a mí me suele gustar bastante eh, rebuscar entre las caras B. Así que esta es de mis favoritas.
0: Y ya por finalizar esta primera canción, ¿tienes un verso, un, una parte de la letra así que te, que te guste especialmente?
2: Lo que más me gusta de esta canción es lo, lo que dije antes. Como, como cuento una historia que es muy de escuela secundaria, muy de, ah, me robaron a la novia, pensaba que era la mejor persona. Y, y, y además se la roba un tío que en un momento la canción dice que eh, me robó a la novia y, y me podría eh, la traducción literal sería podría patearme la cara hacia adentro pero <ríe> <la> cabeza, <ríe> que, que no sé, es una imagen que a mí personalmente no me pasó pero sí es algo que, que lo ves en, en las escuelas secundarias que son las chicas que todavía van a la secundaria pero a, a, digamos a la salida del colegio las viene a buscar un tío con coche e, ese tipo de situación
0: es bastante gracioso decir sí, la, la letra. Pues nada, seguimos con la segunda canción de este primer disco. En este caso es la canción que he elegido yo y es probablemente mi canción favorita del grupo. Bien, pues esto que ha sonado, este cambio de ritmo, que probablemente es estos cambios de ritmo favoritos que tengo en, en mi vida junto a Take Me Out de Franz Ferdinand, está este, de When The Sun Goes Down, o como conocí yo la canción en su momento, que, que me venía así titulada, que era Scammy, y es una de las canciones, el segundo single de, de este primer disco, y nada, eh, fijándote en la letra, pues básicamente habla de, de una prostituta. De hecho, mi... Mi frase favorita de, de, la, can, de la canción es and I've seen him with girls of the night and he told Roxanne to put on the re, put on her red light que es todo el mundo que, que haya escuchado la canción de Police pues sabe perfectamente que viene que viene de ahí la referencia. Y como decía, es un, es una canción que me, me chifla desde el principio más Alex cantando sin ...sin mucha fuerza de música detrás... ...hasta cuando pega el cambio... ...y se convierte en una canción con un ritmazo... ...y un, un trayazo tremendo... ...de hecho, eh, es una de las canciones que más eché de menos... ...en el concierto del otro día... ...que no tocaron... ...y, y me fastidié bastante porque es como... ...es mi canción favorita y no, y no la han
1: tocado...
2: En eso, eso que decís de que no tocan la canción favorita... ...a mí, para, con este tipo de grupos... ...que tienen tantos discos... ...y cambian tanto a lo largo del tiempo... Es difícil para mí porque, sí, por un lado sí querés que la toquen, pero escuchando hace poco el primer disco, es como que, eh, el, la, forma en que la forma en la que cambiaron es un poco raro volverlos a escuchar cantar las canciones antiguas. Porque la, sobre todo la voz, de, la voz del cantante se puso como más grave y cuando volví a escuchar eh, eh, este disco, dije, parece un niño cantando ahora. Se nota mucho, y el que y que vaya escuchando esta como lo vamos a hacer en orden cronológico se va a dar se va a dar cuenta de que, de que se va poniendo la voz cada vez más grave y queda raro a mí me, me suena raro ahora escuchar las canciones antiguas con la nueva voz
0: sí quizás un un poco sí pero sí que se echa de menos o al menos si no has visto nunca el grupo en concierto también tienes ganas o yo tenía ganas en el concierto que que cantaran algunas que de sus primeros discos que me gustaran mucho que, que fueran como un traslazo más fuerte que es lo que, que más eché de menos del concierto aparte de que me pareció cortillo me me pareció que faltó faltó alguna sí sí que es cierto que lo que tú dices que es viendo el, el, la evolución que ha tenido como grupo es raro escuchar canciones como I Bet That You Look Good Under que es una de las primeras que, que sí que tocaron en el concierto. Pero, pero bueno, pese a todo sí que me habría gustado vivirla en directo. Bien, Iago, ¿y a ti qué te parece esta canción? ¿Qué te,
1: te gusta? Eh, a mí sí es una, una de las mejores canciones, yo creo que el primer CD. Es, a mí me costó mucho elegir una porque la verdad es que es un un CD muy bueno, para mí, mi opinión, es muy bueno. Cada uno de los CDs para mí son muy buenos, pero cada uno en su, en su manera, porque es eso. Lo que decimos que, igual los dos primeros son más comparables, igual que el handbag y los otros dos son más comparables, pero tienen todos en su línea. Eh, Winsangles Downs es una de mis favoritas también, y yo creo que es una de las más míticas que le gustan a todo el mundo, porque es muy... Tiene a la vez esos momentos más tranquilos y al final crece de una manera espectacular, ¿no? El final es... Es, es muy increíble. ¿Has dicho que tú en, en el último concierto no la tocaron esta canción? No. Qué lástima, porque yo cuando fui sí que dormí.
0: No, no, de hecho del primer disco solamente tocaron A Beat That You look on the Dance Floor.
1: Yo he tenido que volver y... a mirar el set porque no me acordaba
0: y Y Mardi Boom en, en acústico al final.
1: Wow, eso se lo hubieron de volver loca la gente con ella.
0: Sí, 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 estuvo guay. Porque...
1: Mardi Baum no, no es la favorita de ninguno de los otros tres, por lo que, por lo que, porque no es la mía y no es la de Maury no es la tuya, pero es una canción que yo he visto que a la mayoría de la gente es su favorita, muchísima gente de vuelvo esa canción. A mí me gusta, pero no más que otras Pero sea, no sería la canción que elegiría que tocaran del primer si estilo que decir una. Esta es una, de, esta es una de las que sí que me vale la pena. Yo creo que hay veces YouTube donde estás la tocan porque es la, yo creo que es de las canciones más famosas que tienen, y a mí quizás por eso, porque ya la he escuchado tantas veces, no me gusta tan.
0: Pues nada, seguimos con la canción de Yagol.
1: la canción que hemos escuchado que es la que he escogido yo del primer CD de Whatever To Say I Am es What I'm Not es A Certain Romance la verdad me ha costado mucho elegir una canción de este CD porque pues como hemos dicho hay muchas que a mí me parecen canciones increíbles y me costó mucho elegir entre esta y por ejemplo From the Rift to the Rubble, o Street to Take You Home eso sí en este creo que no hemos coincidido ninguno ¿no? en las canciones que queríamos, que queríamos elegir no hemos tenido que pelearnos por ellas ni nada ¿verdad?
0: yo es que la tenía muy clara
1: <risa> ya fuiste directamente Y bueno, Mauro ha escogido una que yo directamente no había escuchado Así que como ¿Yo? para pelear
2: si te, si te soy sincero Yo pensaba que la gente se iba a pelear por eh, eh, Fake Tales of San Francisco y Entonces es eh, como que A propósito para dejar la otra gente salir de en medio y elegí una más rara Yo
1: pensaba, pensaba que, nos que, que, que se, iba, se iba a pelear la gente por mardi Boom, no por mí, pero por vosotros Porque es muy común que le gusta mucha gente Como su favorita pues ha parecido que hay más diversidad No somos no somos el... o a lo mejor no somos el público medio de este grupo
0: <risa> bueno, no, no
1: hemos elegido las más comunes
0: No sé, pero la, la, cualquiera de los otros que he comentado Tanto Martin como Fake Tales of San Francisco Me me, me chiflan Pero creo que no, no habría sido ni una ni otra La segunda o la tercera que habría cogido Que habrían sido eh, Dancing sus o, o From Reeds to the Rubble Que, the, que nunca me acuerdo del sí. título entero
1: Sí, es muy ya es un, es un trabalenguas, ¿no? algo así. Por lo menos para los que no, no somos... Es que
0: los, los títulos, no, títulos de grandes, Arctic Monkeys son, son curiosos siempre de, de leer.
1: Y las propias letras. A, a Alex le gusta hacer muchas letras enrevesadas, que hace unas metáforas cada vez sonoramente son complicadísimas de pronunciar. Y Dedo hace bien, lo cual le añade gracia también a las letras. Yo creo. Pero bueno, volviendo ya a la canción, el hace Romance, no sé, por qué, no sé decir exactamente por qué ha elegido, no es ni tanto... Me gusta la letra, me gusta un poco lo que cuenta, no sé, creo que va un poco de, de los tipos de grupillos de gente que hay, ¿no? O sea, de cómo se mueve cada uno en sus grupos de, pues, si estuviéramos aquí, pues digamos, mira, estos son los más modernos, estos son los más canis, estos son los más tal. Y es un poco, no criticando diciendo estos son unos, estos son unos idiotas y estos no, los míos no, sino un poco de cómo está todo dividido, ¿no? O, o eso es la idea que tengo yo, que va sobre eso, de cómo está dividido en grupillos la gente, de, de su forma de ser y tal, y que a veces, uno mismo mira a su propio grupo y dice esta gente no es exactamente como yo tampoco y pero no te puedes separar de ellos porque son tus amigos no, no sé explicarlo bien no, no, yo se, creo te que
0: es... se te entiende yo y, y creo que muchas veces lo he pensado en plan, si vieran mi grupo de gente de, desde fuera probablemente nos odiaría
1: <risa> claro es, es eso, es, un, es yo creo que es lo que habla la canción es aparte de lo que dice la canción yo creo que la energía que tiene y la estructura de la música es lo que realmente me gusta de la canción la música que, que transmite em, en muchas canciones pasa me pasa a mí por lo menos de Arctic Monkeys que me gusta lo que dicen pero en otras me gusta mucho la propia música la energía que transmite, que cómo te pone a ti que, más que, como, que lo que te cuenta a veces a el final que tiene con el solo y cuando ya lo acaba del todo con una parte más tranquila me parece, eh, me parece bestial esta canción y yo creo que es por eso mi favorito de, 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 de salvando un B-side que como no he hecho como Mauro <risa> comentaré después que esa sí que es mi canción favorita de todo el grupo.
2: A mí es una, es una de las que podría haber elegido, la verdad, también es mi favorita, y quería, dos cosas tengo para decir de esto. Uno es lo que decías de los grupos, que es verdad y es muy gracioso, como, porque la canción ya empieza directamente con... que lo hace de una forma también que es muy típica de, de la adolescencia, que es clasificar a la gente por la ropa que lleva, y en este caso por las zapatillas. Habla de las, de las ribos clásicas, de las, eh, las con rotas, ...y las la zapatillas como de deportes con, con los pantalones metidos en los calcetines... ...algo así creo que dice... ...y empieza directamente con esa frase...
0: ...tan chulas, me gustan mucho las referencias... hoy leyendo letras así de canciones elegidas... ...que muchas veces cometo el error de no fijarme en, en exceso en ellas... Y, y tiene, lo que decís, tiene frases muy... Es que son, son originales, o no son las sí. típicas frases que a lo mejor puedes esperar de un grupo. ¿no? no tiene frases hechas constantemente sobre temas muy manidos.
1: Yo, de hecho, la, la referencia que has puesto tú como frase de, de When The Song Goes Down, que es una referencia a Roxanne de The Police, es una de mis trozos de letra favoritos de canciones, porque me encanta cómo se refiere a una canción que aparte es muy conocida. Y que me gusta, y me gusta mucho ese, ese fragmento de la letra. Me gusta mucho.
0: Y la segunda cosa, Mauro, que tenías que comentar:
2: eh, lo que hace muy bien este grupo también es la última canción de cada disco. Esta es la última canción de, del primero, luego está el segundo. Y, y yo también elegí más adelante eh, la última canción, creo que del cuarto disco. Y me parece que es algo que, y creo que Yago también eligió la última canción de otro. Es algo que
0: hace muy bien. Y es algo que muchos grupos no son capaces de hacer, porque a mí, a mí me pasa muchísimas veces que hay muchos discos que llega a la mitad del disco y la otra mitad son como los restos y no acaban de... En plan, empieza muy bien, pero luego se queda...
1: Muy de acuerdo. Y de acuerdo con eso.
0: Pues nada, eh, Iago, ¿cuál es la, la frase? Atrévete a decirla ahí en inglés esa, esta estrofa.
1: Ah, la frase favorita es más que por el verso en sí, que también me gusta, sino por la... El chiste que hace, la, la referencia que hace a forma de decir lo que es eh, And over there there's broken bones, there's only music so that there's new ringtones Y luego dice And it don't take no Sherlock Holmes to see it's a little different around here El it don't take no Sherlock Holmes me encanta <ríe> es, me, me, hace, me hace mucha gracia Es el no shit Sherlock <ríe> me, me hace mucha, mucha gracia esa, esa frase en, en toda la estrofa y queda muy bien realmente, o sea, lo que dice, dice esta gente no le importa la música y en cambio a nosotros pues sí que nos gusta es otra vez de clasificar a la gente, pues si no es por la ropa que decían al principio, pues, por ejemplo la música o que escuchan, cosas así
0: hmm. ya lo veremos más adelante que suelen hacer bastantes referencias a que la gente no no aprecia la música a lo mejor como ellos o no se deja llevar por cosas sencillas o, o quiere simplemente el petardazo principal y, y, no, y no profundizar en, en la música en sí y esto ya lo dice aquí y luego en una canción que, que comentaré yo más adelante también hace un poco referencia a ese tipo a ese tipo de, de gente
2: Sí, es, yo creo que es una forma muy inteligente de, de cerrar el disco que el disco va temáticamente sobre la adolescencia, sobre salir de fiestas sobre, sobre chicas y, y esto es una... me gusta cómo cierra el disco por a nivel significado porque, por lo que dicen que hablan de, de mezclar la música con la moda y ellos terminan diciendo como vale, sí, somos populares pero a nosotros en realidad nos importa la música. Sí. Y es algo, yo creo que no... Eh, es algo muy de, de, de la adolescencia y mucha gente no se termina de dar cuenta de eso hasta bastante pasada la adolescencia Así que, y hay gente que directamente no sale de eso de asociar todo el tiempo la moda con la música y de siempre ir con lo popular y no sé, me parece que es una muestra de, de por qué el grupo es tan bueno ahora y se mantuvo durante tantos años porque ya desde el principio eran muy maduros y ya tenían las cosas muy claras
0: Sí, desde luego eso se ve en, en, su, en su evolución porque no han ido... Por lo entre comillas fácil que sería eh, repetir una y otra vez eh, el mismo estilo de música y canciones que hacían, sino han evolucionado como ellos querían. Aunque el, la masa de gente que fue fan en este principio, eh, mucha, mucha de ella no, no le guste como haya seguido,
1: sobre todo en el cambio que meten en Hamburg, diría yo. En ese cambio, mucha gente se quedó descolgada de decir, y yo en su momento llegué a decir que sucederá mal.
0: No, yo, yo igual, ¿eh? yo ha sido explicándolo después, cuando he, quizás yo también he crecido como ellos, como comentamos en, en su momento, y he sabido apreciar el cambio que, que dieron. Y nada, sí. vamos a seguir adelante con el segundo álbum, Favorite Worst Nightmare, eh, La Peor Pesadilla Favorita, que, que es el álbum que sacaron en 2007, segundo álbum que era muy esperado después de petarlo con el primero. Y lo vamos a hacer con la canción que ha escogido Mauro y una de las más famosas del disco.
2: Mi, mi elección es probablemente mi canción favorita del grupo, que es Flores en y que me parece que es temáticamente muy similar, es una, una evolución de lo que estaba comentando hace nada, que es que me parece una canción como de cuando llegas, estás llegando al final de la adolescencia y miras hacia atrás y empiezas a... No sé si a todo el mundo le pasa, a, a mí, yo personalmente... Eh, superé la adolescencia bastante pronto, es como que estaba un poco harto cuando estaba llegando ya, cuando ya tenía 18 años es como que ya no me sentía más adolescente y me parece que esta canción va sobre eso va sobre, va sobre entender de qué va la adolescencia y decir, vale, aquí se acabó y paso a ser eh, no un adulto pero sí un no sé cómo explicarlo pero ese, ese espacio intermedio joven. Sí, sí, va sobre, para mí esta canción va sobre el espacio intermedio y luego musicalmente el ritmo me encanta y una de las cosas que más me gusta de, del cantante es eh, el, el flow que tiene, no, no puedo decirlo de otra forma, es, es como un rapero. Esta canción es eh, muy difícil para mí de seguirla cantando y de conseguir lo mismo porque eh, tiene ese ritmo, esa velocidad y la, la pronunciación que tiene y la la única palabra que puedo utilizar es el flow que tiene ese tío y me encanta
1: yo creo que es definitoria bastante de de lo que es de las letras del grupo esta canción por eso mismo porque tiene una letra muy muy enrevesada y que además va rápido es muy complicado cantar esta canción pero Adis tiene una tiene una capacidad ahora de pronunciar que bueno es que es es increíble realmente
0: te limitas a hacer en na na
1: y ya está no Sí, o sea, tú te puedes saber la letra y dices sí, sí, yo me la sé cantar, pero no sabes a, a, igual te la pones a la vez y no puedes seguir el ritmo ni de promo.
0: Pero bueno, luego te, te regala una cosa para corear en concierto, que es el The Best You Ever Had que, sí. que ya que no puedes hacer en na, 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 na pues ya te deja esa parte. Sí, y, sí. y nada, yo recuerdo que, que, que es, era una de las canciones que más me gustaba de este disco y ahora creo que también es una de las que más me gustaba, junto a a la que he elegido yo y el primer single que, que es uno de sí, para mí es la can Brian Storm es la canción más más cómo puede decirse inyección de, de de adrenalina o de o de caña por decirlo de algún modo que, que tienen y, y y esta Flores en Adolescente es una es también una de mis favoritas de, del grupo
2: y mención especial para el para el videoclip de
1: canción menos mal menos que mal
2: está dirigido por eh, Richard Ayoade, que es el director eh, director inglés, que la, la, digamos, es más conocido por, eh, por haber hecho IT Cloud de, de Moss. Decía que me parece una colaboración bastante interesante entre ambos, que eh, me, me parece que son de lo... De las mejores eh, mentes creativas que en este momento hay en en, en Gran Bretaña.
1: Ha hecho más videoclips de, de, del grupo, además de este, ¿no? Yo recuerdo por lo menos uno. El, de, el videoclip de la canción que voy a hablar yo después, Cornerstone, está dirigido por él también. Aunque es bastante más sencillito, la verdad.
2: <ríe> y a mí la imagen de este videoclip con los payasos ahí dándose dándose de hostias me, me causa mucha gracia. Es
1: Es muy reconocible de la canción, digamos, ya no solo musicalmente, sino como el, el propio vídeo, Yo creo que es uno de los que realmente más conoce la gente de Arting Monkeys, ¿no? De que ven el vídeo y dicen, ¡ah, esto es pues Arting Monkeys! O la canción. Yo creo que la canción igual es la más, la más famosa, al menos aquí, puede ser en, en España de, de Arting Monkeys, como de gente, para gente que no es fan ya directamente de ellos. Y para mí sí que es una de las mejores del CD. Y lo que ha dicho, lo que ha dicho Mauro que tiene mucha razón, que es como una mirada atrás de la adolescencia, ya cuando estás dando el cambio, ¿no? de todo lo que has pasado y cómo, cómo lo has pasado, ¿no? De cómo evalúas tú eso. A verdad, es una de las que me gusta también en este grupo.
0: Pues seguimos adelante con, con mi canción escogida, así que play y, y adelante. bien pues la canción que he escogido estuve dudando entre la que comenté antes Brian Storm y esta que es Teddy Picker que es la que hice referencia antes cuando hablaba de de esa idea que tienen normalmente ellos de que la gente eh, o no les gusta la gente que de repente triunfa y simplemente triunfa porque les gusta el, el éxito y no, y no lo que hacen de hecho pues eso Teddy Picker es para que no sepa lo que es un Teddy Picker es las típicas máquinas estas de feria que cogen muñecos y, y así la la frase que más me gusta, o la parte de la estrofa que más me gusta es Let's have a game on the td picker, not quick enough, can I have it quicker? que es como, si ya es de suficientemente rápido el el juego este de coger a alguien eh, coger un muñeco y tal, pues coger a alguien y hacerlo famoso eh, en plan quiero más, quiero más rapidez, quiero ser famoso ya o quiero estar en la cresta de la ola ya que es un poco pues, también me, me recuerda como, hacen un poco, no sé si autocrítica a sí mismos por el hecho de que ellos también, de repente, pum, en la cresta de la ola y uno de los grupos más conocidos de la de la escena de, de Gran Bretaña.
2: Es otra frase que también es muy difícil de seguir, porque también lo dice muy, muy, muy rápido.
1: La verdad es que lo que dices de la fama es cierto, porque, a ver, aunque hubo ahí, pues, el cambio de estilo que se notó, tú ahora mismo piensas en Arctic Monkeys y dices, bueno, tú cinco 5 es que suenan a un grupo ya de, de solera, de decir, uno de los grupos más importantes de Inglaterra. Y, y no son tantos, o, o ya lo son desde hace tiempo. sabes Ya cuando salió el, el cuarto CD, ya decía, son los Artic Monkeys, y son tres CDs, pero ya eran muy reconocidos. Consiguieron la fama muy rápido. Los dos primeros CDs fueron aclamados totalmente. Yo sí, creo. con
0: los dos primeros con, consiguieron la fama, y con el resto han con han conseguido. El respeto, no el, no el respeto sí. por. ¿Sabes? Como que que se les ve que, que son creadores y no simplemente un golpe de suerte.
1: Sí, y aparte, el, el tener el valor de hacer esos cambios de estilo tan bruscos es, es importante. Tener ese valor de decir, no pues, sé, sea, hay grupos que para mí no son malos, están bien, pero quiero decir que creo que se les ha se han estancado en un estilo y eso les, eso les daña. Muchas veces porque escuchas lo mismo seguido, no sé. La mayoría de esos grupos no, no no voy a mencionarlos porque son grupos que no me gustan tanto y parece que quiero hablar más de ellos, así que no voy a decir nada, pero bueno. <risa> Bien. Pero bueno, lo, lo, que hicimos, lo que hablamos antes, dijimos de los Strokes, pues los Strokes tienen dos cds primeros para mí, son muy buenos. Y luego ya. tienen alguna canción. Bueno.
0: Y, y respecto a Teddy Picker, eh, Mauro o, o Yago, que, ¿alguna cosilla que comentar?
1: Me gusta mucho el. el punteo que tiene la guitarra, el ritmo que tiene la guitarra toda la canción, así, te da mucha tensión mucha, te acelera mucho no el ritmo a ti, sí es, te... lo que dices tú como te mete prisa la canción ya pues te pone, te pone frenético, me encanta
0: y el final es mucho más rápido, si ya has ido rápido todo el, toda la canción, el final es más aún ¿Mauro?
2: Sí, iba a conseguir lo mismo, el riff de guitarra es muy pegadizo
0: pues nada Seguimos adelante con, con la tercera canción de, de este segundo disco que le ha escogido Yago.
1: canción que he escuchado de este CD es This is for Dangerous de, de Thurby World's Nightmare". la verdad este CD es, es con el que hice mi, mi URL del Tumblr o sea es, es un CD que realmente me gusta mucho mucho y me costó mucho decidir también la canción Entre otras cosas por, por, eso, por lo que había comentado antes de que fue el primer disco que, que, que escuché del grupo antes que el primero y aunque la primera canción que realmente me, me gustó mucho, que me enganchó fue Do Me A Favor, la verdad es que es bueno, va fluyendo, ¿no? El, el sentido de gusto, supongo, de la música y, y la canción que es tu favorita en un momento deja de ser de un, un tiempo, ¿no? No sé si os pasa a vosotros. ¿Siempre ha sido vuestra favorita esa o...?
0: No, de hecho, o... una de las que primeras me gustaba, aparte de las que comenté, es Death House is a Circus y luego me he olvidado bastante de ella.
1: Hmm. Pues eso mismo, a mí también me gustaba, me gustaba mucho esa y, y *This for Dangerous es de las que me gustaron más hacia el final, me gustaba mucho antes Do Me A Favor o... O la que, ha dicho, la que ha dicho Mauro, la de, la de o Teddy Picker incluso. Pero bueno, está ahora ya según ha venido, pues el tiempo pues, me, es mi favorita ahora mismo. Y de hecho me, me, me dolió mucho que cuando fue el concierto al que fui yo, que no fue el de este año, fue el del anterior, no la tocaran. No, lo, el... lo de siempre, que, yo creo que creo que tienen demasiadas canciones que te gustan como para que toquen todo lo que mm. quieres, es una, una puta... <risa>
0: En este tampoco. Se centraron tantísimo, que no, no me molesta, en el último disco. Que, que de este, pues, se dejaron simplemente... Tocaron Brian storm Teddy Picker, Flores en Adolescent... Y, y ahora no recuerdo si también Old Yellow Bricks o, o no.
1: No sé, yo tengo un amigo que fue allí y me llamó en... Me llamó en Rack the Serenade. No se oía nada. Estaba la gente gritando como una loca. <risa> o sea, que debió de ser un buen concierto, ¿no?
0: Sí, pues ya digo, se fue guay, ¿sabes? De sonido muy bien... De ambiente también bastante bien. Eh, lo único que se me hizo corto para un grupo como Arctic Monkeys, que tiene cinco discos, no duró ni hora y media el sí. concierto.
1: A mí, wow. a mí también se me hizo corto en su momento el, el concierto. Pero es que luego yo hice cuentas y bueno, tengo abierto que conste, tengo abierto en el en el Chrome el, el set de FM para ver de, de qué canciones habían tocado, porque ya no me acuerdo, la verdad. Porque estaba tan uf, loco que no me acordaba. Pero tocaron 20 canciones y yo recuerdo que se me había hecho cortísimo, cortísimo. Pero bueno, sí, sí, también sí. depende de la, de la duración de las canciones, ¿no? Para,
0: sí, para aparte no, no tienen muchos cortes entre medio, no, no, pasando de claro. una canción a otra directamente. Sin...
1: Igual se podían estirar un poco más, sí, ¿eh? en sus directos. En
0: yo, para, por eso, para un grupo que tiene 5 discos y con, tanto, con tantísimas canciones buenas o conocidas... Eh, ni hora y media de concierto Empezó eso de las diez y cuarto por ahí y Acabó a las once y veinte y 25 Se me hizo cortillo
1: Pues es una pena Porque es eso, tienen un repertorio de canciones Que son muy épicas
0: No, si sí, luego es eso, ves que tiene Ves las canciones y, y tocaron 21, 21 canciones, que sabes son Más o menos la media, pero No sé bueno, seguimos con la canción. Sí, eh, Mauro. perdón, que me he, he desencarrilado. <risa> no pasa nada. Mauro, ¿qué te, ¿qué te parece esta canción? This for Dangerous.
2: Es una de las que, para mí, de las que más de, desapercibidas pasan. no para mí no es de las que de las más me gusta, Tampoco es que me disgusta, pero no es, no es de las que recuerdo de este disco. Me sorprendió bastante que nadie eligiera 505.
1: Eh, yo era la otra que tenía para pensar a coger o This for Dangerous o 505. Eran mis, era mi duda. Five Five me parece muy... Uh, épica. En su forma de ser. Pero This for Dangerous... Por la energía ya quería ponerlo. Era una de esas dos. Y de hecho Five of Five en directo me pareció... Espectacular. Porque fue con Miles Kane en el escenario. Toma.
0: <risa> Ahí el, Miles se... Kane
1: tocando el, el... Creo que era el teclado. Si no me equivoco era el teclado. Y, y tocaba la guitarra. Lo que fuera eh, Alex... Y los dos en estreno tocando esa canción cuando fui yo. Y fue bastante espectacular eso.
0: Bien, pues nada, si tienes frase que, que reseñar, sí, o no, si no, seguimos. No, que,
1: quería comentar que de esta canción en sí la letra... A mí me cuesta entender de qué es. No, 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 no sé si vosotros tenéis una idea de qué puede ser. La letra, o que significa. Yo es que tengo una idea, pero no, no sé. <risa> no sé de qué de qué va exactamente, ¿sabes? A mí lo que me gusta de esta de esta canción es eso, la energía y el ritmo que lleva y la, la estructura de la música, me gusta mucho. Es lo que dije, algunas me gusta más por la música y otras más por la letra, esta es una por la música. Five of Five ya es un poco más las dos cosas.
0: Pues nada, seguimos adelante con el tercer disco, hambach este que comentábamos antes que mucha gente considera que es donde eh, Arctic Monkeys perdió el mollo. Pero es quizás donde dio el giro a, a su carrera con este tercer disco que salió en 2009. Y nada, empezamos con la canción que ha escogido Mauro de, de, del disco. I'm
2: a De este disco, para, para mí, este disco es el que yo, digamos, me, me gustó, hice que me gustase a la fuerza, porque como dijeron ustedes, el primer single que salió, que fue Crying Lightning, cuando lo escuché por primera vez, me pareció, eh, no sé, feo, como... Eh, estéticamente feo, no sé cuál es el equivalente eh, sonoro a la palabra feo, pero, eh, pero me, me forcé a escuchar este disco una y otra vez, y, y evidentemente es un disco que no no conozco a nadie que le haya gustado inmediatamente, pero me parece que es un giro muy interesante que hicieron, mucho más hacia el lado oscuro, pesado, eh, críptico en las letras, que ya un poco se avanzaba en el segundo disco, digamos. El, el salto del primero al segundo no es muy grande, pero sí que se nota que van un poco más hacia la oscuridad, y este van totalmente hacia la oscuridad y en las letras, es, eh, yo creo que este disco es el más difícil de entender de qué va la cosa. Sí. Y la canción, que ahora no me sale el título, estaba haciendo tiempo a ver si me salía el título en la cabeza, <risa> pero no...
0: <risa> Dance Little Liar. Esa.
2: <risa> esa eh, No sé, me parece que resume muy bien el sonido de, del disco, con eh, el solo de guitarra que tiene al final, con, con la batería todo muy, muy pesado. No es eh, a, a nivel no, no no tiene nada demasiado especial. Probablemente mi otra canción favorita ya la eligieron y vamos a hablar más adelante, pero me, me, esta canción la elegí más que nada por resumen el sonido, me parece muy interesante. <túrido>
0: Pues yo la verdad es que no tengo mucho que comentar de esta canción, sabes, es de estas que me gustan pero no, no la recuerdo, como la, la otra que escogió Mauro. Y nada, pues sí que quizás es el resumen de, de más o menos este cambio de, de sonido. Como creo que también son las dos que, que escogimos tanto Yago como yo. Y, y nada, vamos a, a hablar de ellas y, y no nos entretenemos en esto. Bien, pues esta segunda canción de Hambach es la que he escogido yo y es una que, que he descubierto bastante últimamente a, a raíz de, de escuchar el disco. Es de estas que, que se me quedaban. En, en la retina no sino en el tímpano por, por quizás es una canción muy oscura que es Pretty, Vis Pretty Visitors que tiene también bastante de guitarra y de, y de fuerza en sentido os fuerza oscura en plan tirando más al, al, al rock duro al, como puede ser pues bastante como es bastante diferente a con un, a un rock más alegre o más movido y más enérgico y, y con frases como What came first The chicken of the dickhead que también lo hace con una dicción y con una velocidad eh, y un flow como decía y un swag bastante considerable y, y el estribillo que es como muy muy sec, sectario muy eh, himno de oscuridad en plan All the pretty visitors Tan, 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 vinieron aquí y movieron sus brazos hacia el agujero de, de, de serpiente y es es todo muy oscuro y muy muy críptico y es un poco pues ese paso a, a la a la dureza y a la pesadez del sonido de, de Arctic Monkeys a partir de este tercer disco
2: que tiene, el, que tiene además la, es el, el primer disco en el que incorporan los teclados
0: sí, de, de hecho esta canción
2: los usan un montón
0: en esta canción también tiene ese momento de como de, de carnaval siniestro.
2: Sí, es una buena forma de decirlo la que lo decís.
1: Sí, la verdad es que sí. Esta canción es, es eso, es muy oscura, pero a la vez tiene un, tiene un ritmo machacón, de que va con fuerza, ¿no? Y, y es acelerada, ¿no? Porque otras. Tensita de creo que tampoco están movidas ni no sé incluso incluso Crayon Lightning que es un single pues tampoco
0: es tan sí. acelerada Crayon Lightning antes la mencionó Mauro que se quedó un poco así a mí la verdad es que sí que me gusta pero sí que es como cuando la escuché y cuando la escucho es como es una canción que está bien que es como no del de de, sí es de la antigua época de bueno antigua de estos dos primeros discos pero como si le hubieran quitado cosas o le hubieran quitado parte de la fuerza que a lo mejor de o energía que tenían
1: antes ¿Tú la escuchas en directo esta, la tocaron por casualidad.
0: Pues la verdad es que tengo la duda ahora mismo y no me acuerdo si la tocaron o no, porque por pues un, un lado que recuerdo sí. que sí, pero por otro lado no me acuerdo, es un meca.
1: Yo sí que recuerdo una de estas como que, una de las que tocaron, como una de las que tocaron, y sí que tiene una energía en directo muy bestia, es muy accederá mucho a la gente, y está bien como para meter del handback para que no quede todo muy oscuro. Oscuro queda, pero bueno, no queda lento, digamos, no te ralentiza tanto. El concierto porque tiene bastante energía Que recuerdo que cuando fui yo La verdad es que de, de ese CD en concreto Si pues sí, no es lo justo, eh, la verdad No sé si es que se midieron, dijeron Bueno, a la gente no le gusta demasiado así que Con lo justito, pero yo estoy mirando Y de hecho es que he recordado muy poco Y creo que solo tocaron dos, Crying Lightning y, y, este, y Visitors, Visitors
0: mm, Tocaron Crying Lightning y, y Pues creo que ninguna más
1: Eso es, Lo cortan bastante en directo parece El handbag
0: ninguna más no no,
2: yo es que cuando los vi fue cuando sacaron este disco entonces las escuché prácticamente todas,
1: yo dos vi cuando el siguiente cuando saqué quedado sí entonces se centraron más en ese, aunque tuvo un poco de todo, pero es curioso eso que normalmente muchas veces los grupos hacen, si tenemos cinco CDs cogen del último tal, del último pues siete y luego hacen cinco, tres es, dos, una, una cosa así Y en el mío en el que fui yo, pues tocaron eso Tocaron dos del, del handbag, pero tocaron Pues del favorite World's Tocaron Teddy Picker, Brian Brainstorm okay. eh, Tocaron Flores de Five Destin 505, Do Me A Favor Unas cuantas Y del, del primero también habían tocado unas cuantas Y del Humbug lo dejaron casi Dos canciones pues no Igual a... que sí que seguían un poquito de, del público Pero bueno, eso que Pretty, Pretty Visitors También es de mis favoritas de este CD
0: pues seguimos adelante con la tercera y última que la ha escogido Iago. Y, y yo, vamos, tengo mis problemas con esta canción, pero bueno, ahora habla <risa> Iago de ella.
1: Bueno, la canción que he escogido yo, con la que tiene algunos problemas más nacho, por lo visto, es Cornerstone, de, de, de este CD del Humbag, que yo creo que se sale un poquito quizás de la línea de, de la oscuridad de, de las canciones de este CD, ¿no? De, es más, a falta otra palabra, es más moñas. Sí, <risa> es, es más, romanticona. Es romanticona, tristona, lo que sea, pero es, es romanticona y tiene ese, tiene el ritmo de ser romántica. No tiene esa oscuridad en sí. No esta, es tam por... esta
0: también la tocaron en el concierto, se me olvidó... Se me olvidó... Ah, pues el... Mira,
1: esta sí que no la tocaron cuando fui yo. Y esta sí que me he eche de menos. Aunque supongo que en directo tiene su... No tiene tanta gracia, digamos.
0: Es aburrida. Es una aburrida canción que me es... parece aburrida.
1: A mí es una canción que me gusta escuchar yo, pero en un concierto, ¿sabes? Aunque dije, bueno, qué pena que no va a tocar, luego pensé, digo, bueno, igual me quedo dormido en un concierto con esta canción. Es bastante es bastante dentilla, es lo que tiene. Hay grupos que valoran eso más que otros. Hay grupos que no les gusta tocar las canciones lentas por si acaso desaniman y otros que se la pasan un poco por, por el foro. <risa> porque pues eso, hay grupos que, que se piensan más adelantados y otros menos. Como lo hacen. El no de otro. Pero bueno, esta es una de mis, de mis canciones favoritas. Me gusta mucho el videoclip, aunque se una chorrada, que es Alex Turner con, un, con unos cascos y un micrófono portátil, como una, 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 una cinta que se está grabando el mismo, cantando mirando hacia una cámara. Está dirigido por Richard Ayoval.
2: Es muy incómodo el video. <ríe> es,
1: muy, es muy extraño el videoclip. <ríe> y él es él cantando así con, sus, con las medenas que llevaba en este momento. <ríe> y es, es extraño. A mí la canción me gusta mucho, me parece, me parece muy, muy bonita. Eso, es, es de las más moñas que pueden tener, más romántico, más pesaditas que pueden tener. A mí me parece muy bonita y es, de, es sin duda es mi favorita de aquí. Aunque pensé que ibais a coger, y al final, no sé, creo que alguien la tenía puesta y al final no la cogió, Secret Door, ¿puede ser?
2: Sí, sí yo Secret... la voy a coger que es muy también en la línea de esta.
1: Secret Door me encanta. Es nada yo,
2: esa, yo no me di cuenta, me di cuenta muy tarde que esa canción se llamaba Secret Door, para mí se llamaba Full sun pared
1: sí porque es lo, porque que, es dicen lo
2: que te queda
1: de toda la canción sí la verdad es que sí yo es que en este CD como lo he escuchado muchas veces lo he escuchado muchas menos veces que dos otros y lo he escuchado muchas veces entero entonces me cuesta mucho más diferenciar el nombre de las canciones
0: sí claro, a mí me pasa lo mismo cuando he escuchado este CD no he escuchado como a lo mejor puedo escuchar canciones sueltas de otros no este este CD lo he escuchado y, y la verdad es que se escucha bastante bien entero
1: claro es que a mí me saltas de yo qué sé, de hacerte en Romance del primero y me salta This for Dangerous del segundo y digo, guay, pero acabo de escuchar eh, I Bet You Do Good on The Dance floor", y me salta, pues, se eh, Secret Door o, o My Propeller y me quedo un poco de igual <risa> qué ha pasado aquí. Se, se ha cambiado de grupo casi. Es, es un cambio muy brusco. Entonces lo escucho más veces entero y por eso no... no. Me cuesta diferenciar los títulos de las canciones. Aunque las canciones sí.
2: Ah, bueno. y eso, eso que dices, escuchar poner los discos y ponerlo en aleatorio y escuchar todo a la vez, eh, no me gusta mucho. Sobre todo con este grupo, a lo mejor con otros grupos todavía, pero con este grupo está está tan marcado el estilo de cada disco que no, no me gusta mucho hacerlo. Pero bueno, lo hago, lo hago con, con otras cosas, yo soy más de escuchar discos enteros y en el orden que están hechos, así que no, no soy la persona a lo mejor para medir esto.
1: Que yo, yo al principio, la primera vez que escucho un CD, intento escucharlo varias veces, entero, y en su orden. Luego ya igual mezclo, no sé, ya, ya depende de cómo tenga el día. Si digo no, no, pero, no,
0: pero yo creo que sí que es cierto que Arctic Monkeys, o al menos es una cosa que sí que me he dado cuenta yo últimamente, es que es un, es un grupo que tiene CDs mmm, hechos y calculados para ser escuchados en, en orden, sobre todo estos últimos... Eh, Han bajo el último AM, me parece que son CDs que, que funcionan muy bien escuchados eh, en conjunto y no con mezcla de, de otras canciones.
1: Muy de acuerdo, en, en los últimos sí. En el, en el último a mí me pasa mucho.
0: Bien, eh, Mauro, ¿qué querías comentar? Y... Sí,
2: quería preguntar si creo que estamos todos de acuerdo que My Propeller va sobre el pene
0: de Alex Turner, ¿verdad? Eh, <risa> ahora <¿No>? necesitaría
1: <risa> leerla o escucharla.
2: Escucha la canción y no me puedes decir que no.
1: ¿Qué, ¿qué es lo que has dicho, Mauro? Si no lo has dicho? Que My Propeller, que la canción
2: My Propeller va sobre el pene de Alex Turner. Eso es así. Vale, yo
1: yo quería decir que la de This for Dangerous yo creía que iba de su pene. Más <risa> <risa> es que antes no lo dije, pero es que la letra bueno, es un poquito la de My Propeller no sé, pero la de This for Dangerous a mí me suena a eso, así que igual tiene tiene ahí un no sé, una ansia, <risa> No de, de algo que nos quiere comunicar a todos. Sí, así le... sí, podría, ser, podría ser perfectamente
0: Pues nada, cerramos este tercer disco Pasamos al cuarto Al que ya se consolidaron Con, con este nuevo sonido y, y en el que a mí me recuperaron para, para la causa del grupo Que en su momento me perdieron con Handbag Pero con Saki Tan Si me, me ganaron de nuevo Pues lo dicho eh, Primera canción de Saki Tan Si y, y seguimos hablando de, de este grupo inglés Next yeah, m
2: Para mí eh, lo que decía lo que decía Nacho es que es, es muy difícil eh, elegir una de este disco porque es que está lleno de pepinazos, es uno detrás de otro. Creo que, creo que la única que no me gusta de este disco es eh, Brick by Brick, que me parece bastante monótona, pero la después única que de que... los
1: dos singles, singles pierden bastante en comparación con el resto de las canciones. De los dos sí, sí, totalmente. Singles.
2: Totalmente. totalmente. Eh, pero bueno, yo escogí en esta eh, Saki Tansi, si mal no recuerdo. Sí. Eh, sí. Porque Esa también tuve
1: mis dudas con ella, ¿eh? de si cogerla la verdad. También mis favoritas.
2: Yo elegí esta canción porque, ya lo dije antes, me gusta mucho cuando se pone romanticón. Y en esta canción creo que se nota, obviamente claramente está basado en, en una chica que le gusta... Y entonces me parece que, que con esta motivación es cuando más creativo se pone. Y esta canción tiene muchas eh, metáforas que me gusta mucho,
0: como están co construidas. Y de hecho, la canción que, que da título al disco y que me parece un título que tiene. Muy, quizás es un título que tiene un, una fuerza tremenda y simplemente son cuatro palabras. Y la portada es simplemente la frase de sakitansi sí, sobre fondo. Eh, marrón, ter terroso. Como color crema. si sí, crema. Más crema que tierra, sí. yago eh, ¿qué, ¿qué opinas de Sakitansi?
1: Uh, sí, yo ya dije que era... Quizás entre estaba entre la que escogí yo y esta para, para elegir como mi favorita, porque la verdad es que a mí también me gusta eso cuando se pone romántico. Creo que a ti también, Nacho, porque la que has cogido también anda un poquito... Pero
0: la, la que he escogido yo... Es que no me, no, a mí no me dice personalmente tanto como por la parte romántica, sino por una parte más de, de jaleo mental personal.
1: Bueno, me refería más bien a... quizás más por la tonadilla que tiene la canción, ¿no? La...
0: Sí, la tonadilla es más... es, es romanticona y es más... bueno, como de hecho una canción de este disco se llama... Eh, espérate, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la canción... ¿La que has escogido? No, no, la, la otra que me recuerda también, que me parece también romántica o que por el título, pues eso. Eh, es que es Piled
1: Piledriver World, ¿sabes? Pues. Piledriver World, sí. Eso sí que, será, sí que también es. O Love is days or Quest también es bastante. Tiene unas cuantas así. Este mm. CD es muy, muy bueno. Yo es que, lo que lo que decía a Mauro, que entre Brick by Brick, incluso Don't Sit Down, que es a your chair, igual no son ni... Son de las dos primeras que escucharon, creo que son las dos primeras que escucharon. Y para mí pues sonar más hojas, un de que es muy muy bueno. Y ellas, y esas también me parecen buenas, quizás un poquito repetitiva y tal. Pero...
0: a mí Don't Sit Down, Cos I Move Your Chair, me gusta un montón. Y tras escucharla en el concierto, me gusta aún más. Es de estas canciones que yo creo que, que en directo me ganaron un montón por la interpretación. Y me parece muy divertida todas las frases que tiene. Y a el concierto verlo a él con, con, ese, eh, con ese estilo, ese swag y ese... Sí. flow que tiene y, y la frase de dude macarena in the devil's lair y mientras le está bailando a la macarena a un ritmo que, muy lento y muy muy pausado a mí, me hace mucha gracia y me gustó un montón la canción en directo
1: bueno pero volviendo a Saki eso eh, es una canción que me gusta mucho de este álbum de las que es, es, es difícil elegir una y, y me gusta mucho y aparte no sé si lo habéis visto alguno porque tiene unos cuantos de tiene varias versiones en acústico Alex de esta canción tocando solo con una guitarra que son muy bonitas también no es un cambio muy brutal porque la canción en sí tampoco es que tenga una instrumentación así muy compleja si no me equivoco no no suenan muchas no, pero... cosas a la vez muy alborotadora, pero en acústico suena muy bien pues si alguien quiere curiosear en YouTube y buscar algún directo o tiene el, sale el haciendo así con su cara de tonto que tiene ahora de me creo mejor que todo el mundo tocando esta canción y es queda muy bien
2: y la a mí la, la frase que más me gusta de esta de esta canción es cuando dice no lo voy a hacer en inglés lo voy a intentar traducirlo es algo así como eh, eso no es una falda es eh, es una escopeta recortada y espero que la tengan juntada y me gusta mucho esa <risa> esa frase.
0: Pues seguimos adelante con la canción que escogí yo de Sakitansi, que ya medio comentamos antes, y, y hablamos de ello. Bien, pues mi canción escogida es Reckless Serenade. Es que, sin duda, yo creo que mi, mi canción favorita de este disco y una de las que primero me, me llamó y me, me ganó junto a All My, Stone, All My Own Stands. Y es una canción que ha ido ganando muchísimo con las escuchas para mí. Y lo que comentaba antes, más que... Sí que por el sonido puede ser una canción bastante más romanticona o más calmada y que me recuerda más al a sonido de de los primeros discos no en el sentido de, de fuerza y energía sino del de, de ritmo que crea musicalmente y, y la letra pero sin embargo la letra me, me recuerda más a, a, un, a un jaleo mental que puede tener cualquier persona de, de no saber qué es lo que quiere y sobre todo me gusta mucho la, la estrofa que dice eh, están, están intentando averiguar qué es lo que necesito pero eh, llamo, llamo a la voz de la razón pero me obtengo la, ma la máquina con vamos, el contestador y es como me hace mucha gracia porque es un, una cosa muy gráfica sabes el cuando tú estás intentando eh, intentar actuar con bueno, con con raci con raciocinio y tal y, y lo que obtienes no es no es nada más que a ti mismo diciéndote eh estás intentando algo sin 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 vamos sin sin fruto o sin sin lograr nada. Y, y me parece una canción muy que gana muchísimo con las escuchas y, y que creo que todavía puede seguir ganando más con el tiempo.
1: A mí esta canción me conquistó desde el primer momento. No tuve que darle más escuchas porque yo recuerdo que cuando escuché el CD la primera vez este, me había gustado todo el CD, pero esta, esta canción en concreto fue mi favorita. Ahora ya he ido cambiando y es, es de mis favoritas aún así, pero bueno, es otra la que he elegido. Pero es una canción que me encanta, tanto la sonoridad como la, la letra. Es eso, no es tan... Me he equivocado al decir antes que era así como romanticona, es más eso, es más de un yo personal, no más de, de tu propia cabeza. Pero bueno, me, quizás por la tonalidad, son, la sonoridad que tiene de la música, sí que es más en ese sentido, se parece más a eso. Pero bueno, de mis favoritas, sin duda, este CD y de, de, de...
0: ¿Mauro?
2: Sí, esta canción tiene, la frase que dijiste es perfecto porque es una de las cosas que quería decir este, para mí este disco tiene tres frases que resumen muy bien el estilo del disco y la forma que tiene Alexander de componer las canciones y es la frase que vos dijiste luego está otra frase que es cuando, no recuerdo que no me sale el título de la canción pero dice algo así como le quité las baterías al misticismo y las puse en el casco de pensar eh, no sé si es en esta canción no, creo que no y luego la otra frase que es la, en la que elegí yo que es eh, así como eh, eh, como volví a mi corazón en una canción pop porque no me salía eh, no me salía la sí. poesía algo así Sí, eh, esas tres frases es verdad es una letra muy bonita esas tres frases para mí son las que las tres frases que sí
0: Pues vamos a dar cierre a este cuarto disco de Arctic Monkeys con la canción escogida por Yao.
1: canción que he escogido yo de, de este de Saki Nancy, me costó un poquito por esto, porque cualquiera de la, tanto de, la de Mauro como de, la de Nacho podría haber sido la canción que había escogido porque me encanta pero esta canción que es That's you're wrong", eh, yo creo que la he escogido como desde hace tiempo como una especie de cruzada personal, porque me encontraba con mucha gente que me defendía una canción que no me gusta tanto de este CD y en cambio no disgustaba esta, entonces me lo tomé muy personalmente lo mucho que me gustaba y se me ha fijado más la canción en concreto, hablando con unos amigos antes del concierto, era She's Thunderstorms, que a muchísima gente le gusta, no sé a vosotros, ¿os parece? No me disgusta. Pero bueno, me decían, que, me decían que había estado genial en el directo, que les había encantado que hubiera tocado y tal. Y yo estaba muy cabreado porque no hubieran tocado esta en concreto. Y, y recuerdo que me lo tomé muy personal y yo creo que por eso ahora me gusta más, porque me encanta. Eh, la letra me gusta.
0: La lucha de la, la canción que empieza el disco contra la que cierra el disco.
1: Sí, ¿no? <risa> de nuevo, otra vez encontramos eso: que he cogido una canción que cierra el disco por eso, lo que habíamos dicho, que escoge muy bien cómo terminar un CD, y eso es importante. Yo creo que esta termina muy bien. Eh, tanto musicalmente como la letra me, me encanta. Tiene el ritmo ese más. Eh, bueno, en la línea de, de las que hemos seleccionado de Saki Dancing, no tanto en, en otro como pues, Break by Break o, o Don't Sit Down, que se ha movido Aunque yo creo que muchas. De, eh, Muchas canciones de este CD se mueven en, esa en esta línea que hemos dicho. Porque Black Trickle también se mueve por ahí, que creo que a Mauro le gustaba mucho, la había entre sus favoritas, ¿no?
2: Sí, Black Trickle es un pepinazo. Es una, <risa>
1: canción, sí.
2: eh, es una canción pop, para mí perfecta, es como de manual.
1: Sí, ¿no? El ritmo, sé sí qué sencillito que tiene, así muy. Quizás como a los Beatles suena un poco en algunas cosas, en el ritmillo, a lo mejor es cosa mía, pero bueno.
0: Sí, hay muchas que... veces que, que suenan a los Beatles y también hay muchas veces que, no, no me acuerdo ahora mismo en qué canción, escuchando esta mañana Las Elegidas, me recordó un montón el sonido a The Stone Roses.
1: Sí, un grupo
2: que me encanta también. Bueno, pero eso, de eso sí que tienen, de, de Stone Roses y de, y de Queens of the Stone Age, tienen mucha influencia, sobre todo desde el tercer disco, que es cuando empezaron a grabar en Los Ángeles.
1: Con Josh Holmes mitad de productor. Esta canción que cierra el CD, aparte de que en sí me gusta mucho, creo que encaja muy bien con que la segunda parte del CD, pues si dividimos entre, pues son 12 canciones, 6 y 6, a partir de la mitad, pues eso, las que coge, pues van más en una línea, ¿no? La, la que hemos dicho, Black the Serenade, o las que hemos mencionado, The Office of Laser Quest, o Planet River Wilds, o Sakira pues, en sí, encajan más en esa línea que tiene una sonoridad más tranquila. Pero aún así tira un puntito de, con los solos que tiene de guitarra este... Estos puntos que tiene la guitarra de la canción, de Where You're Wrong, le da un puntito animado al final del CD para mí.
2: También es de mis favoritas y el punto de guitarra también es, es uno de los que más me gusta de, de la historia del grupo.
0: Yo la he escuchado poco, la verdad. Es de estas que, que no me disgusta cuando la escucho, pero no, me solía quedar bastante más encerrado en, en, en ese trío que eran All My, Own, All My Own Stands, Reckless Snake y River World, que me gustan muchísimo los tres. Y, y me quedé bastante encerrado en eso y, y esta sin, sin disgustarme sí que, sí que es verdad que no me he prestado tanta atención, pero bueno prometo prestársela a partir de ahora
1: mi y, cruzada y... personal ¿eh? mi sí, sí. <ríe> valoración de esta canción la he defendido aquí por eso
0: y bueno, pues vamos a cerrar con el último álbum que ha salido este año para mí eh, entra en, en los álbums favoritos de, de este año 2013, que es AM que básicamente es tanto Arctic Monkeys te puede valer para antes del mediodía te puede valer como, como escenografía de, de todo el escenario del, del concierto y, y les ha quedado muy bien también yo creo que les ha quedado muy bien la portada y, y, y esta nueva imagen que, que, le han, que le han dado a este disco y empezamos con Mauro y con, con la canción que ha escogido él
2: Para mí, en este disco, eh, se escucha claramente en distintas canciones homenaje, homenajes a distintos estilos de rock, a grupos clásicos. Y que, por ejemplo, en la canción que eligió Nacho se, se nota bastante. Y esta canción para mí es eh, puro Velvet Underground. Eh, cuando empieza ya, cuando la escuché por primera vez, me explotó la cabeza porque es es, eh, es que es, esa guitarra es, es Lou Reed, es... Cuando escuché esa guitarra, yo esperaba que Lou Reed empezase a can iba a empezar a cantar.
0: Y a mí me pasa eso con otro grupo, con, con Fireside y con Oasis. Me recuerda muchísimo el principio de Fireside con al principio de una canción de, de Oasis.
2: No, y yo, yo creo que es eh, totalmente voluntario. Eh, y luego cuando cuando hables de tu canción lo voy a, lo voy a repetir. Pero en, en esta a mí Velvet Underground me encanta y me gusta mucho. De, lo, mi parte favorita de esta canción, obviamente, es el final, cuando cuando dice. Y de repente, eh, eh, de repente, de la nada, alguien viene y te. Eh, viene a alguien y te pega con los uh, la ulalala, la, uh, la, la", y empieza a cantar ulalala. Uh, la", y es, esa parte me encanta. Esa es mi <risa> canción favorita de este disco, sin dudas. Inmediatamente. La primera vez que la escuché, dije: Esta es la canción. Fue inmediato.
1: A mí me gusta mucho lo que has dicho ahora porque. La verdad es una canción que me gusta mucho este CD, que ya diré que tengo mis más y mis menos por ahora con él. Pero la verdad es que no, no lo había pensado, pero sí que tiene ese sonido a lo, a lo Velvet Underground que suena muy, muy al Rave y tal, que, que es cierto. Es, no no, no, habría, no lo había asociado, ¿sabes? Sonaba muy... sabía que me gustaba, pero no había asociado esa comparación y la verdad es que tienes razón, tienes A mí
0: este CD me, me encanta, me ha, me ha gustado muchísimo y me parece... ...muy maduro y muy completo y, y me ha gustado mucho esto que has dicho de, de que cada, hay muchas canciones que suenan a a lo mejor a otros estilos de rock y, y sí que tiene mucha variedad de sonidos porque escuchas Arju y escuchas Number One Party Anthem que es quizás una de, de las que más me gusta y más tranquilas del CD y nada tienen que ver y luego escuchas otra que me chifla muchísimo que es Snap Out of it, of it y es mucho más alegre y mucho más movida y, y ligera y, y Mad Sounds está muy chula Fireside como he dicho antes tanto eh, White Wall, Nickel Me When Your High es que me, me gustan todas, este quizás sí que es eh, mi CD favorito de, del grupo ¿Sí? Yo creo que sí Así, para mí sí. Sin dudas Si tuviera que escoger un CD estaría entre este y el primero pero creo que me quedo con este ¿Sí?
1: Pues que, que habían casi dos este año el concierto, eh, ¿Sí? porque se han debido de poner las botas, la verdad,
0: han tocado casi todas, sí, de, del, disco, digo del, de sí, sí del disco, pero en, si, sin sonar mal, creo que también funciona mejor en en, en estudio que en, que, en, que en concierto, que está muy bien en concierto, pero en estudio he escuchado el CD entero, me, me gusta un montón, y lo he escuchado este verano muchísimas veces entero.
2: Sí, yo eso lo iba a decir eh, sin, sin querer, ya todo el mundo sabe con lo que hablamos en el, en el podcast anterior y en este sabe que este es uno de mis grupos favoritos, pero me voy a arriesgar a decir que no me gustan en directo y lo voy a explicar esto no es que me parezcan malos pero en, en el punto en el que se convierten en, en un grupo de, de estadios de llenar estadios y festivales a mí en directo me pierden porque todas las cosas que me gustan de, de sus canciones en directo se pierde un poco entonces yo a Arctic Monkeys a, a riesgo de sonar como hombre, los prefiero en, en los discos
0: no, no está mal, de hecho yo lo he visto en, los he visto en directo, me han gustado, me parece que tienen una calidad de sonido muy buena están muy bien pero los, he disfrut los disfruto más en, en, en estudio en CD en, en directo me parecen fríos son fríos. Sí, son fríos. Y yo por eso decía antes que echaba de menos eh, sí, ¿eh? canciones más fuertes o, o trallazos más que te hagan conectar con el, con el, con el grupo, que es quizás lo que me faltó, que una conexión con, con Alex Turner más allá de, de él cuando hacía a lo mejor sus cosas de, de bailecitos o medio, o medio chulerías, por decirlo de algún modo, porque iba en plan sí. a, a, con su tupé, a lo Elvis, su chaqueta así bien vestido y tal. Y sabes, no tengo. Pegas reales contra ellos en directo, pero tampoco me volvió loco, en plan, necesito volverlos a ver ya.
1: Claro, yo creo, que, yo creo que eso es una cosa totalmente razonable, el, el notarlo, si notas que alguien es que, que un directo que es más frío, pues te quedas como que... A ver, yo el mismo año que vi a Arctic Monkeys, yo sentí eso, pero bueno, quizás fue bastante emocional de por sí, porque fue como una cosa que llevaba esperando, pues yo que sé, desde la adolescencia, ¿no? y escuchar todo esto en el momento en directo pues a mí esta me sueltó una lagrimilla del momento de, no sé, de más personal, ¿no? que otra cosa pero no no tienen, sí que son un poco más fríos me pasó también con otro grupo que vi ese año, que era el grupo que más ganas tenía de ver, y que me encantaron, y no hay ninguna pega al directo porque son bestiales, son de Black Keys pero uh -huh. no son tan, tampoco son muy son a eso, tocan vienen, tocan lo suyo, las canciones se van y ya está eh
0: uh -huh.
1: En cambio, ese mismo año vi, quizás también por el, por, la, por el lugar, que era una sala pequeña, donde lo vi, pero también por cómo actúa, que es totalmente distinto. Jack White me pareció totalmente sobrehumano. La experiencia.
2: Yo aquí voy a sonar pesado, pero por favor vayan a ver The Wild Pictures en directo.
1: <risa> tocan, tocan en mi te iba a preguntar, tocan aquí en mi ciudad en, en no sé, un par de semanas, pero yo nunca he escuchado. ¿Cuánto de, ¿Cuánto de mucho tengo que escucharlos? De,
2: de, todo, o sea, todo, en una escala de, de, de 0 a 100% todo. No sé cuántas veces más voy a tener que decirlo, Está pero si sí, yo los vi, por en directo, favor, en vayan este mes, a verlos la... en directo de nada.
0: Bueno, pues seguimos con Arctic Monkey, seguimos con la canción escogida por mí y seguimos hablando de este AM.
2: Me cabré
1: ¿eh? Ahí un, en un momento. <risa> Eh, el 6 de diciembre vienen a ver a ver si me da tiempo a escucharlos mucho y uy, que no creo ni que sea caro además.
2: 15 eh, euros el, vale. escucha el, el último disco City forgiveness
0: sacan discos como churros de web Pí uh.
2: euros cuesta de
1: entrada de nada
2: uno por año sacan un disco por año desde los últimos 6 años el y giran el, todos los años en, en España
1: el woody Allen de, de los grupos <risa> bueno pues estaré caso intentaré no ir a verlos. Best
3: when the sunset gets itself
1: behind
3: that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye.
0: Bien, pues la canción que he escogido yo es Arabella, que es igual que le pasó a Mauro cuando escuchó Mad Sounds, a mí me pasó con Arabella, la escuché y dije, esta es la canción, es mi canción favorita del disco, y fue escucharla y ponerla como otras 20 veces desde el principio hasta el final, me encantan me encanta el, el, la música, me encanta la letra, que es una letra clarísimamente está, está cantada a una chica, y, y investigando sobre la letra, esta mañana está cantada su novia, que se, de hecho se llama Ariana, y, y hay muchos momentos de la canción que hace referencia a cosas que se ven fotos de, de Alex con, con su novia, en plan cuando habla de, de un abrigo de con estampado de leopardo, hay una foto de Alex con su novia con un abrigo estampado de leopardo, y, y cosas así. Y me parece una canción no solamente muy, muy cañera y tiene unos solos de guitarra al final tremendos, sino que muy muy chula y muy bonita y frases como que en plan frases que quieren me, me lo dijeron por twitter cuando estuve comentando obsesionadamente lo que me gustaba la canción que es una canción que que te encantaría cantarle a, a una chica a alguien que quieres y la la frase de horizon tries but it not your scan on, on the ice eh, me, me, me parece chulísima y, y, no sé, me encanta la canción. Si decía antes que When The Sun Goes Down es mi canción favorita de Arctic Monkeys, Arabella está muy cerca de, de ser esa canción favorita para mí del grupo. Y a ti, Mauro, ¿qué, qué querías decir? De, si antes de Velvet Underground te recordaba, Mazalos te recordaba a The Velvet, ¿esto a qué te recordaba?
2: Esta claramente de Black Sabbath. Es, eh, Warpings. Si escuchás, eh, Warpings de Si escuchas Warpings de Black Sabbath, tiene eh, la misma guitarra.
1: Uh -huh. bueno, sí que he escuchado pero ahora no lo recuerdo tendré que compararlo ¿eh? pero sí que es mucho más hard rock que, que, que mad sounds o que aún así es, es en la línea más rock ¿no? esta, esta canción uh -huh. yo también recuerdo que la primera vez que escuché el CD fue de las que me quedaron en plan de wow wow de <risa> que la tenía puesta en el... te pones el CD y a veces no estás del todo atento a la, no estaba del todo atento a la música y de repente estaba wow wow para aquí un momento esta canción es escuchar otra vez <risa> esto es un temazo <risa> Me, me chocó Es canción fuerte de esta. Y,
0: y de, hablando retomando otra vez el concierto, me dio rabia que tras Arabella no dejaran respirar. En plan, pues muchas veces pues necesitas respirar de la canción. No, inmediatamente acabó Arabella y, y tocaron la siguiente canción que era I Want It All, que es quizás de las que menos me gusta del disco. Y fue como: no, déjame disfrutar de, del fin de Arabella. <risas> <ríe> y no, no toques inmediatamente la siguiente pues pasamos al siguiente que es la última canción de las 15 elegidas por Diago <música>
1: La canción que he escuchado que, que he escogido yo de este, de este CD, la verdad, no no llega como una sorpresa a los que hayan escuchado el grupo. Pero creo que, aunque Mauro y Nacho se hayan ido a buscar otras que no han sonado tanto todavía, yo tenía que mencionar esta canción, que ha sido lo que ha sido. no sé Había puesto primero Are You Mine, pero a ver, me di cuenta de que, la verdad, comentado en el anterior podcast que había grabado con, con Mauro y con Nacho de, de Canciones para Conducir, no tenía mucho sentido y, aparte, era una canción que ya estaba... No está tan... Yo no la situo, Sigo sin situar del todo... Para, para, por lo menos para los Arctic Monkeys no la situamos del todo en AM, aunque suene igual, ¿no? Aunque suene en esa, sin, en esa sonoridad, para mí sigue siendo una canción que quedó por el medio. Como la escuché hace muchísimo tiempo, que la saquen este año en un CD, me suena raro. a ¿Vosotros no?
0: Como va... No, es que no me, estorba, no, me, no me estorba ni porque la canción me gusta mucho, ni no, claro, porque me, me que, creo que queda bien con el sonido del disco.
1: Sí, sí, queda muy bien, pero es eso a mí me suena que es una canción ya anterior. Aunque sea, sí. aunque sea de sonoridad del disco y tal.
2: La es, porque sacar el videoclip también hace un montón de tiempo.
1: O sea, es, que es, una, es un B-side, pero que tiene, o sea, es una canción que sacaron suelta, pero está con videoclip. Entonces hace... Sí, es una
2: forma rara, la verdad. Ahora que lo, que lo mencionas, sí que es una forma rara de meter una... No muchos grupos hacen eso, de meter una canción que fue un b -side en su momento, de colarla después en el siguiente disco, es verdad.
1: Bueno, creo que no he dicho todavía ni la canción que he escogido, la canción que he escogido fue el primer single y con el que se dio a conocer el proyecto de nuevo CD de Artic Monkeys, que fue Do I Wanna Know. Eh, el ritmo de esta canción me parece directamente bestial, es de una de mis canciones favoritas del grupo ya desde el primer momento que la escuché. perdón, desde los primeros momentos en que la escuché. Porque la primera vez que la escuché, no sé por qué, la escuché y dije, ah, suena muy a Are You Mine, no se han complicado mucho haciendo un riff parecido pero bueno no podía estar más equivocado porque me hicieron hay una pequeña trampa yo me sentí como ay esto es muy parecido a lo que ya había escuchado y a la tercera escuché que estaba estaba loco por esta canción no podía dejar de escucharla y de hecho me pilló en una época en que no tenía ordenador y no tenía dónde sacar la canción y estaba como loco por escucharla todo el rato <risa> lo recuerdo perfectamente es una canción que me encanta buena no y eso tiene un riff de guitarra de, desde el principio que se repite pero que es es en, en, te engancha no y sí, sí, es, es hipnótico
2: Es hipnótico sí, y además sí, es... es la canción ideal para empezar el concierto Sí,
1: hmm. sí, sí el, el ritmo es es muy bueno Y eso, para empezar un concierto La forma en que te vas subiendo es es magnífica empiezo con ella, que, de hecho, sí, sí Es que me, no me pude imaginar que la tocan a mitad Porque se puede, pero vamos Que te pide la canción es empezar algo así por eso empiezo CD con esta canción Pero el ritmo que tiene Y luego la letra a mí me parece una maravilla También no no sabría escoger ahora un, un verso porque la verdad es que no lo he pensado. Pero Yo es sí que tengo el, uno. El, el estribillo me gusta mucho. El do I wanna know... Como sigue. Dí tu Mauro, ¿cuál es el tuyo? Decías? La,
2: la, la, mi frase favorita de esta canción es cuando dice... Eh, que las noches están hechas para decir las cosas que no puedes decir durante sí. el
0: día. Algo así.
1: Que se conecta mucho con otra canción de este CD, ¿no creéis? El, bueno, el sentimiento de esta canción.
0: A mí me recuerda mucho a Why You Luke Call Me When You're High. La, Totalmente. El, el, sí, el, el son hermanas
1: estas dos canciones.
0: El, lo hipnótico que son ambas, que son canciones de escuchar así, ¿sabes? Y, y dejarte llevar por ellas. Me decía una amiga que, que son canciones como para escuchar y te sientes como drogado escuchándolas.
1: Yo estas dos canciones salieron muy juntas, la verdad. O bueno, yo las recuerdo muy juntas quizás porque no son tan juntas, pero... Well de Economy Wayne High fue el primer CD, fue el primer single cuando salió el CD. Y como hasta entonces solo teníamos esta, pues como que se me conectaron mucho, pero aún así yo creo que la letra va, la letra y la sonoridad van muy conectadas una con la otra, aunque estén tan distantes en el propio CD.
2: Yo tengo la teoría de que esta, digamos, Do I Wanna Know es el antes, cuando está borracho y está pensando, y, y la otra es el después. <risa> es una vez que, una vez que se droga y la llama, es lo que pasa después. Sí. Son las dos caras
1: de la moneda de esa canción. Otra canciones. cosa a comentar, como ya habíamos hecho con Dado a mí es el, el videoclip de esta canción de The Way Wanna Know, que es todo hecho por animación, me gusta mucho, aunque sea una cosa muy, muy extraña, no, no sé usar la palabra, no quiero decir bizarro porque no me gusta usar esa palabra, pero muy, muy extraño, ¿no? Da... No sé, es una canción que en completo me gustó mucho y me atrapó mucho en el CD. Y bueno, como quería decir que tuve mis más y mis menos, quiero decir que... Quizás por algo que me pasa ya con más CDs de Artic Monkeys, porque me pasó con el Humbug, con el Saki Densi, y me ha pasado con este. Eh, en un primer momento, ninguno de ellos me dijo, guau, CD increíble y tal. El Saki Densi, según escuché, dije, sí, sí, es un CD increíble, pero no, es, no lo seguí escuchando. Y este yo creo que lo tenía tan anticipado, de que tenía tantas ganas de que saliera, yo personalmente no estoy diciendo, no me gusta eso de, la culpa es del hype de, de, de la culpa de los demás, no, no, no. No creo que realmente crearan hype porque sacaron un single poco antes de sacar la canción. O sea, sacaron el, CD, el single en junio y el, el CD en septiembre, una cosa totalmente normal. Simplemente yo tenía muchas muchas ganas de que saliera y cuando lo escuché luego, vale de escucharlo. Yo estoy seguro de que si en un par de meses lo vuelvo a escuchar, me voy a volver luego con él y voy a llegar súper tarde y todo el mundo va a decir: ¿Dónde estabas hace hace un, un par de meses? Pero pero aún así me parece un CD muy bueno. ¿El mejor? No lo sé, no no creo no creo que es mejor no creo que sea mejor que por ejemplo Saki en sí que son en su línea y no puedo no podría compararlo con los dos primeros que eso sí que son muy distintos
0: bueno pues llegamos al momento que, que todos estábamos deseando que es bueno que al menos Mauro y Yago seguramente tienen muchas ganas de, de llegar que es el momento de bonus tracks y de comentar todas estas rarezas covers besides que, que nos gustan de, de Arctic Monkeys eh, para empezar, Mauro, ¿cuál, ¿cuál es tu rareza cover beside que has escogido?
2: Esta canción para mí es el, tiene el mejor título de todas las canciones que tienen y mira que tienen buenos títulos, ya lo dijimos antes, pero eh, esta canción es, está el, es la otra cara B, o llámalo cara C, de, del EP que mencioné para el primer disco, y se llama chun Lisp en Spinning Bird Kick o algo así, no sé bien el, el orden de las palabras, pero es claramente una referencia a Street Fighter y me decía que me gustaba mucho cuando un grupo toca, tiene una tiene una canción instrumental y se inventaron un nombre por, por qué no? ¿Qué, ¿Qué tiene esta canción que te recuerde a la a, la, a a ese movimiento de Chun-Li en Street Fighter, no tiene nada que ver. Lo único que tiene es la referencia cuando dicen Show us your special move, but... pero eh, ese, no se sé, sale de la nada. Probablemente, a lo mejor, para ellos en sus cabezas sí que le, la canción fue inspirada por eso, pero para nosotros no tiene ningún sentido.
0: A mí me, me, hace, por eso. me hace muy gracia muchas veces, eh, no en Arctic Monkey, sino en otros grupos, eh, títulos que no tienen, o creo que no tienen nada que ver con el. Con, con el, el nombre, con la canción. Por ejemplo, antes estuve escuchando el nuevo disco de, de un grupo de aquí de España que se llama Izal y hay una canción que se llama Jenna Fisher, que es como la actriz de Pump <risa> de the Office. Y, y la escuché y, y digo, no, no, no sé por qué se llama Jenna Fisher la canción, pero bueno. Y...
1: Plan.
0: <risa> y Y hablando un poco de eso, de títulos de Arctic Monkeys que también dan, dan mucho de sí, a mí yo creo que uno de los títulos que más me me gustó en su momento, es Who the Fuck Are, de Arctic Monkeys. Sí. Y la canción también está bastante chula. Y, y no es mi cara B, pero podría haberla sido. Y...
1: Ese era un nombre de un EP, ¿no? Que tenían. También, sí. Era el primer EP que sacaron, creo que fue eso. El... Uno de ellos, vamos.
0: Bien, eh, entonces, Mauro, ¿cuál es? En... A aparte de la Chun-Li, ¿cuál era? Ah, la sí. otra?
1: mi ra
2: mi rareza era Mi idea era haber hecho... Cuando, cuando lo pensé dije podría hacer un cinco de canciones eh, de versiones que hayan hecho ellos pero después me, me, contó, me costó encontrar una quinta Entonces, igualmente Nacho me había dicho que no que nombre solo una pero después me di cuenta que no, no encontraba la última y, y la que yo la encontré que la encontré simplemente porque se me ocurrió la idea de, de buscar versiones y, y la encontré buscando Arctic Monkeys Cover y y es una canción que hicieron de una canción de eh, Drake, que yo lo conozco de nombre pero creo que nunca escuché su música, busqué la canción, me pareció una puta mierda, escuché la canción, <risa> escuché la canción de Arctic, la versión de Arctic Monkeys y me pareció un pepinazo. O sea que, no sé si es eh, puntos para Arctic Monkeys o, o, o puntos menos para Drake. Pero...
0: Dividimos eh, puntos para BBC y, y su, sus launches, los que hacen versiones con grupos y que muchas veces hacen versiones que mejoran la original, como esta. Sí, y, y los otros puntos para Arctic Monkeys.
2: Además muy graciosa porque eh, eh, es una de las pocas canciones que yo vi en el que Alex Turner no tiene la guitarra y lo ves cantando solamente con el micrófono en la mano, y lo ves que no sabe qué hacer sin la guitarra. Entonces sí. se, pone a, se pone a bailar y baila como yo, que no tiene ni puta idea, y está como ah. moviéndose... Que no, no, no llega a ser un baile, qué es ridícula.
1: Sí, la verdad, ya, ahora ya sabemos por qué lleva la guitarra a las manos, porque el chaval bailando no, no es Fred Astaire, no es nada... A ver, quería <risa> gracioso ver un,
0: un, un número de Broadway en, en medio de una canción de... Dirty Monkeys en
1: un concierto El chico ritmo de cantar tiene Pero al moverse tiene lo justo eh, Yo le doy gracias a Mauro por descubrirme la, la canción esta Porque la verdad es que me encanta me la, la, te, la tengo en el, en el iPod desde el día que la encontré Porque dije, oye, esto lo necesito yo Es una, una versión que me ha encantado Y luego que me descubrió ese, Esa serie, digamos, de, de directos Con versiones extrañísimas Que hay en la BBC, ¿no? Como esta Una de ellas la he seleccionado yo después así que, bueno.
0: Pues nada, sigue con ella ya que estás ahí
1: pues lo que quería decir es la versión que yo encontré ya hace ya hace tiempo y, y es también grabada en el deep Lounge este de la BBC Radio eh, es una versión de Amy Winehouse de You Know I'm No Good una de las canciones más famosas que tenía ella que es una canción que en sí también a mí sí que me gusta o sea no soy un no era seguidor yo de antes de, de Amy Winehouse pero sí que la canción me gusta y la versión que hacen Arctic Monkeys aunque es muy normalita muy sencilla me gusta me gusta mucho como, como la tocan y me gusta mucho que no hayan cambiado la letra. Una cosa que me pone muy nervioso y no sé si os pasa... Cuando un artista masculino canta una canción que está hecha por una artista femenina... A veces cambian la letra para que no sea sobre un chico o sobre una chica para que sea distinto. Y a mí me parece una tontería. La letra está hecha como está hecha. cantada como es. You know I'm no good. Hablar desde la voz de una mujer hacia un hombre... Y Alex en ningún momento da cambio para cantarla. Y eso me parece que hace que quede bien. Porque no hay que cambiar la letra. La letra es como es. Y es una canción que a mí me gusta y es buena. No sé si vosotros la habéis escuchado. ¿Os gusta esa versión?
0: Yo no la he escuchado. No voy a hablar. Sí, <risa> yo,
2: yo la había escuchado y me había olvidado. Y esta canción no hubiese completado mi par de versiones. Porque me <risa> había olvidado completamente de que existía.
1: Y, Qué lástima.
2: Y, y el... Um, iba a decir, ah, sí, que me parece que consigue bien, eh, digamos, quitar la atención de... Porque la, el centro principal de todas las canciones de Amy Winehouse es su voz. Entonces sí. es muy difícil hacer una versión de Amy Winehouse y decir, joder, la voz no, no es la de Mi Winehouse, no es lo mismo. Y aunque al principio desafina un poco, eh, me parece que, que la lleva bien a su terreno, por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, yo quería hablar, yo, yo me he saltado un poquito la norma de, de solo una, una, una canción más y he puesto una, una bonus track extra porque es que necesitaba comentar que esta es la canción que es mi favorita sin duda de Arctic Monkeys. Sin ninguna duda siempre ha sido mi favorita esta desde la primera vez que escuché. Y es una canción que no entra en el primer CD pero que se ha dicho que... Bueno, no, no sé si tiene un EP siquiera, yo creo que salió como un single aparte, un B side, eh, la canción esta en, en, en concreto. Y es Live Before the Lies Come On. Es una, una canción que aunque no está en ningún CD, como, bueno, parecido a lo que pasó con Are Mine, que sacaron un videoclip de la nada, esta canción tiene un videoclip. La canción a mí me parece perfecta. Entra muy en la línea de lo que es el primer CD, de Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, o sea que no es nada parecido a las canciones de ahora, tiene su punteo que me encanta, tiene un ritmillo ya, ya del resto de toda la canción que me gusta. Pero la letra me parece genial, que es un poco... ¿Vosotros habéis escuchado esta canción? Sí, sí, sí. Una canción que yo creo que aunque no sea... Eso, no está dentro exactamente de un CD, es bastante conocida para ser un B-side y, y es sobre sobre lo que es un, hacer una One Night Stand, ¿no? Yo creo. Es el hecho de, como diga, se discoteca y al día siguiente te despiertas y dices, ¿quién coño es este? Y <ríe> no viene aquí, este o esta, bueno, lo que sea. <ríe> Y
0: De hecho, sí, la, en, en la pregunta que hice para ver que gente que nos comentara sus favoritos, la, la persona que nos lo comentó, que es arroba tctr y punto .jg nos habló de tres que me estoy empezando a preguntar, Diago, si no eres tú, oculto, porque nos comentó eh, Flores en Adolescent, Do Me a Favor y Live Before the Lights, Come On, por ese orden.
1: Pues realmente es una... a mí esta es, es sin duda mi canción favorita y tiene un videoclip que yo recomiendo ver porque aunque no tiene para mí no tiene que ver con el con el con la letra me cuesta mucho compararlo el videoclip es muy es muy interesante es muy muy divertido diría yo
2: con esta canción eh, lleva una de las cosas que no quería dejar fuera que es una de las cosas que me parece más eh, que digamos el 80% de Artic Monkeys es Alex eso no no hay ninguna, no hay ninguna duda eh, que el, el, gran parte del encanto del grupo eh, es como canta y cómo compone las letras que vamos a yo creo que las compone todas él, no, no sé cuánto input tendrán el resto de miembros eh, pero eh, me parece que a nivel mus no musical sino de técnica de, de habilidad para instrumentos eh, el mejor miembro de Arctic Monkeys me parece que es el batería y en esta canción feathers. se ve Uh -huh. que se ve claramente y eh, muchas otras yo la verdad eh, me, me olvidé de, de, de mencionarlo sobre la marcha pero eh, me parece que la batería de, de este grupo es bestial y me lo piensa que
0: mucha gente yo creo ¿eh?
2: pasa sí. bastante, bastante desapercibido por el momento, creo que es algo de lo que no se habla suficiente
1: pues yo Ent creo que, que quizás antes sí pero ahora está bastante más de no de moda, como decirlo más visible, Matt Helders es más visible ahora mismo, es más reconocido, yo creo.
0: De hecho, en el, en el, en el concierto, cuando presenta al, al grupo, la mayor ovación, quitando a Alex Turner, es al, al batería, sin ninguna duda.
2: Y, y es algo que, que a lo mejor, te voy a sonar como un hereje diciéndolo, pero... Eh no no son demasiado buenos eh, de, tocando la guitarra por ejemplo así que con la habilidad con la habilidad que tienen eh, que por lo que leí aprendieron aprendieron no mucho tipo antes de tocar que cuando sacaron el primer disco y se nota por eh, en los directos de esos de esos tiempos eh, que digamos con, con la habilidad limitada que tienen no son ningunos virtuosos entonces con la habilidad limitada que tienen eh, consiguen muchísimo también, digamos, y aquí voy a ser muchísimo más pesado, eh, eh, si comparas con, con grupos que tienen un guitarrista realmente virtuoso, como en este caso son The Way Pictures otra vez hago publicidad.
0: Eres eh, el community manager de, del grupo, ¿verdad?
2: Sí, ojalá. Yo lo podría hacer gratis ese el trabajo. Pero, eh, no sé, me parece que sí que hay una tendencia que los grupos... Eh, no me gusta utilizar esta palabra y ya lo dijo eh, y hago antes, eh, indie rock o pop, o populares eh, ahora eh, que no hay no hay demasiados virtuosos de los instrumentos, no hay, dem no. No hay grandes guitarristas o eh, quitando ejemplos ¿no? eh, como, qué decir eh, Jack White o eh, ejemplos muy claros, pero en general en este tipo de grupos jóvenes no suele haber eh, grandes eh, músicos a nivel técnica
1: no Qu quizás en, en The Strokes que mencionamos antes Albert Hammond Jr sí que es bueno para mí me parece un buen guitarrista y un...
2: yo creo que lo es pero en The Strokes no se sí, nota no, tanto es normal <risas> sí. Entonces, eh, eh, y no sé me parece que eh, esto es algo más especial también para para el que que
1: tienen un, un muy 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 buen batería. Sí, sí, realmente destacan eso que, que las composiciones son buenas está claro pero ninguno es un tío que haga unas cosas que digas, esto es la guitarra no todo hace cualquiera esto es nada no, es una cosa que es bastante no. normal. Para
4: Porque mí sea, los, el... el riff de
1: Are you Mine o el de Do I Wanna Know, yo por ejemplo el de Do I Wanna Know suena muy guay, sí, pero yo soy un manaza increíble y se tocaron. <risa> entonces no, bueno no yo so... creo que,
0: que se puede resumir que, que la clave de, de Arctic Monkeys es la composición de, de la música y sobre todo de las letras para mí y la, y la voz de Alex Turner y, y el carisma que tiene Alex Turner que es lo que yo creo que saca adelante junto al, al batería como dices, en, en plan que no es muy técnico pero bueno, y nada, por ir cerrando ya porque nos hemos alargado bastante mi, mi bonus track es Electricity, que es la, la cara B que venía junto al, al, al Ep que venía con Are You Mine, ese que salió un año antes de del, del disco y que luego comentaba Iago que, que se le hacía como raro Y Electricity es es, es otra canción que me, me encantó y me estuve muy enganchado en su momento junto a Are You Mine. Y que no dirí, no diré que me como, que me me hizo volver a creer en Arctic Monkeys, porque no, porque ya creía, eh, gracias a Sakita en sí, sino que sí que inició la chispa de tener ganas de un nuevo disco de Arctic Monkeys, que, que así fue con, con AM un año después. Y bueno, pues nada, como hemos estado hablando un buen rato ya de, de este grupillo de gente... No, no queda más que, que despedirnos, agradeceros a ti, Mauro, muchas gracias por este rato hablando de Arctic Monkeys y de The Wave Pictures, ya sabéis. Sí, Vayan que... a ver de
2: Way Pictures, están de gira por España ahora mismo, o sea, si tardan sí, un sí. día más en comprar las entradas va a estar agotado porque son muy buenos y va muchísima gente. Entonces, si no quieren sentirse como unos idiotas cuando toda la gente de tu pueblo diga, oh, los Wave Pictures qué buenos son, ve a comprar la entrada porque son baratos y son excelentes en vivo
0: y bueno que eso que también que gracias a ti por este rato y que nos vemos en, en otro podcast futuro
2: sí sobre The Way Pictures
0: venga va <risa> <risa> algún día haremos un podcast de, de canciones de Way Pictures y lo mismo no, a ti... gracias
2: por invitarme ahora en serio cuando y lo... vuelvo
0: muy bien y lo mismo a ti yago muchas gracias y, y que vaya bien en, en este en esta próxima época de escuchar AM hasta que digas hostia qué bueno es <risa>
1: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, yo he encantado de grabar aquí otra vez, eh, y aparte con un tema como este que me encantaba. En cuanto encontréis un tema así musical que sea afín entre nosotros otra vez y queráis volver a grabar, no dudéis en llamarme porque yo me lo paso genial y me encanta.
0: Es el primer podcast que, que repite de los dos mismos invitados, así que podéis, podéis estar orgullosos.
1: <risa> y, 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 y Lo pondré en la bio del Twitter. <risa>
0: y nada, pues yo soy Nacho Toribio, Paima 815. Os agradece si habéis escuchado este podcast, os guste Arctic Monkeys y si no os gusta Arctic Monkeys lo habéis escuchado y ha, lo habéis disfrutado, pues pues con más motivos lo agradezco, porque es un sé que es un episodio muy muy de nicho, que mucha gente a lo mejor no le interesará, pero bueno, nos ha apetecía hacerlo y, y para eso está. Así que nada, os dejamos con, con uno de estos últimos bonus tracks de, de Arctic Monkeys. Y nos vemos en el próximo episodio, que ya volvemos al cine. Así que que tengáis una buena semana y nos vemos. Hasta luego.
2: Adiós. Arctic Monkeys, de nada.
3: Suppose that's the price you pay Well, oh, it isn't what it was She's thinking he looks different today you pay well oh it isn't what it was she's thinking he looks different today and now there's nothing left to guess now well quick let's leave before the lights come on cause then you don't have to see cause then you don't